0: Saludos y bienvenidos a este segundo episodio de Derecho para Emprendedores, donde dialogamos sobre cómo lanzar, escalar y proteger tu negocio. Hoy vamos a hablar de 7 preguntas legales que debes hacerte a la hora de establecer y montar tu negocio. Mi nombre es Alexio Mar Rodríguez, fundador de CIRLO, y una de mis pasiones es ayudar a emprendedores a establecer, desarrollar y proteger sus negocios, dándole especial énfasis a su propiedad intelectual. En el episodio pasado, hablamos del paso más importante a la hora de montar tu negocio, la planificación. Como parte de la planificación, hablamos sobre el modelo de negocio. Es decir, lo importante que es identificar cuál es la necesidad o la demanda que tú pretendes satisfacer en el mercado. Cuando uno establece eso, debe pensar en los costos que conllevan establecer este nuevo producto o este nuevo servicio en el mercado y cómo vamos a monetizar ese producto o servicio de manera que tenga sentido económico. Es decir, que tú puedas financiar la operación de satisfacer la necesidad o de emprender. Entonces, vamos al segundo paso dentro de la planificación y son las consideraciones legales. No importa qué tipo de negocio vayas a montar Puede ser una tienda e-commerce, puede ser un café, una panadería, un food truck, lo que sea. Hay siete preguntas legales que debes considerar a la hora de montar tu negocio. Al contestar esta y otras preguntas podrás darle una base sólida a tu negocio en la etapa de planificación de manera que cuando en el futuro enfrentes problemas los puedas atacar y los puedas controlar. Primera pregunta, estructura organizacional. Aquí debes preguntarte cuántas personas componen tu equipo. ¿Qué trae o qué compone cada persona en tu equipo? ¿Cuál es tu meta? Quizás es generar dinero o quizás es un fin social o quizás son ambas. Dependiendo de cómo tú contestes esta pregunta, puedes decidir entre un DBA, que sería tú hacer negocio comenzando desde cero, o estarías incorporándote. Podrías hacer una LLC, podrías establecer una L3C una corporación con beneficio público, una cooperativa, una sin fines de lucro, en fin, dependiendo de cuáles sean tus metas, quién es tu equipo y hacia dónde tú te ves corriendo, es el tipo de estructura organizacional que vas a necesitar. ¿Por qué? Porque la estructura organizacional va a tener mucho que ver con la protección de riesgos y de liabilities. Así que tú quieres evitar eso. Lo segundo que debes considerar es la propiedad intelectual. En la nueva economía, los activos intangibles son cada vez más importantes. Por ello, en este momento donde te estás planificando, debes considerar si tú o alguien en tu equipo está desarrollando o ha desarrollado propiedad intelectual. Es decir, hay que evaluar si en tu negocio se han hecho creaciones o se han hecho invenciones que sean protegibles bajo la propiedad intelectual, digamos bajo una patente, bajo un copyright. Eh, si tienes algún logo o alguna, o alguna marca que te distinga eso también debes considerarlo si cuentas con información propietaria protegible como lo sería un secreto de negocio digamos listas de clientes fórmulas pasos que son de valor para tu negocio también eso es protegible o si eres digamos un influencer eres un artista o un atleta debes considerar si estás protegiendo eh, tu derecho a la imagen propia en inglés right of publicity que también tiene un valor son cosas intangibles que muchas veces las pensamos como las llamadas ideas y no estamos conscientes de que algunas son protegibles, otras no, debes considerar consultar con un abogado de propiedad intelectual para ver cuál de estas si alguna la tiene, se puede proteger y se puede monetizar tercer punto, empleados o contratistas, este paso eh, debes considerar las siguientes preguntas ¿cuánto capital humano tú necesitas en tu negocio? ¿Cuánta gente necesitas, ¿Con cuánta frecuencia necesitas a estas personas? ¿Cuánto control quieres tener sobre la manera en que ellos hacen su trabajo? Eh, si estás si está dispuesto a aceptar un producto final o si quieres estar en control de todo el proceso. Si le vas a pagar por unidad de trabajo o por hora. Dependiendo verdad, cuántos recursos tú tienes. Estas son cosas que debes considerar a la hora de pensar si quieres un empleado o un contratista. ¿Por qué? Porque puedes tener un empleado full time, puedes tener uno part time, eh, puedes tener quizás un interno, un estudiante que está haciendo trabajo voluntario y por la experiencia, cosa con la cual yo no estoy muy de acuerdo, ¿verdad? Porque creo que se debería darle eh, algún pago, aunque fuera mínimo, porque la experiencia pues en sí no da de comer. Eh, también podemos pensar en un freelancer quizás que te produzca una unidad de trabajo cada cierto tiempo o inclusive en los famosos contratistas independientes. ¿verdad? Dependiendo el tipo de trabajo que tú estás haciendo en tu negocio puede que tenga una necesidad más hacia un empleado o hacia un contratista independiente. Luego estaremos estudiando de qué significa y cuáles son las diferencias entre estos dos. Cuarto, contratos. Tienes que considerar el tema de los contratos este tema es muy amplio, demasiado amplio, tanto así que básicamente tú necesitas un contrato, aunque estés consciente o no de que lo necesitas, en toda relación o transacción que esté ligada a tu negocio, es decir, si necesitas un contrato de servicios para tú darle servicio a alguien o para que alguien te dé servicio a ti, eh, un contrato de compra-venta para comprar eh, algún producto o para vender algún producto, Contratos de franquicias, si a lo mejor tu negocio es una franquicia que quieres traer a Puerto Rico eh, o tú tienes una franquicia y quieres darle tu franquicia a alguien para que esa persona entonces venda dentro de tu marca este, ese producto. Términos y condiciones en las páginas de internet. Políticas de, de privacidad también en la página web. Todas estos son contratos, son la ley entre las partes y son, son una parte fundamental de toda transacción. Los contratos pueden ser desde bien sencillos, hasta cientos de páginas. Eh, no olvides que esta parte es súper importante en tu negocio porque va a establecer eh, todos los what ifs, ¿verdad? Así, ¿qué pasa si sale algo mal? Los contratos establecen los pasos a seguir. Por eso, ten cuidado cuando estés en internet y bajes cualquier contrato porque no necesariamente aplica a Puerto Rico y entonces te estás tirando al charco sin protección alguna. 5. Taxes o contribuciones. El tema contributivo es particularmente complejo y yo te recomiendo que consultes un CPA o una CPA o un abogado o una abogada de taxes porque es un tema complicado y requiere un expertise particular, eh, por lo tanto te, te, te recomiendo que consultes con un, con un profesional en esa área, sin embargo te puedo adelantar algunos puntos, hay taxes a nivel federal, eh, hay taxes a nivel estatal, incluyendo taxes o contribuciones sobre la venta, el famoso IBU, sobre la propiedad, si eres dueño de propiedad, eh, taxes municipales, como lo sería la patente municipal o lo sería también el sales tax de 1% municipal. Todas estas son contribuciones que se tienen que pagar al gobierno de cada transacción en ocasiones y en otras sin hacer transacción alguna, solamente por tener el negocio. Dependiendo de la estructura también que hayas escogido para organizarte una corporación, una LLC o te fuiste DBA, también eso puede afectar la manera en que tú pagas taxes. Así que ten cuidado, considera bien este tema porque es un tema sumamente delicado. Sexto, permisos y licencias. Dependiendo del negocio que tú estés estableciendo, es posible que necesites una licencia, para poder operar, un ejemplo de eso son las enfermeras los abogados, eh, los ingenieros, los barberos hay diferentes tipos de profesiones o de quehaceres eh, ¿verdad? de negocios que requieren una licencia del estado porque así lo han determinado por ley así que dependiendo cuál es el negocio que estés haciendo asegúrate que si tienes la, que si necesitas una licencia tienes la licencia y que si no necesitas una licencia entonces pues puedes seguir pero también hay permisos que tienes que sacar. Permisos de uso, licencia sanitaria, de bombero, ambiental. Una serie de permisologías que necesitas, dependiendo de lo que te establezca. Y debes considerar esa parte también. Porque eso son parte de los costos. Eh, no solamente al establecer el negocio, sino también recurrente. Todos los años hay permisos que se tienen que renovar. Todo esto va a depender del tipo de negocio que tú tienes. Si trabajas desde tu casa o si tienes un local. Todas estas cosas debes considerarlas también. Y por último los incentivos y el levantamiento de capital. Finalmente, este tema de los incentivos es importante porque en esta época, particularmente bajo la política pública del gobierno actual, se están dando muchas, eh, muchas con, muchos incentivos contributivos para, para diferentes personas que montan negocios. Por ejemplo, la ley 173 de 2014 le da unos incentivos a las personas que están incursionando en las industrias creativas. Si, si estás en la industria creativa, considera esa ley porque es posible que dependiendo del tipo de legislación termines pagando pocos o ningún tax eso pasa también con la ley 135-2014 para jóvenes empresarios que les permiten a los empresarios jóvenes de ciertas edades eh, tener un proceso de permisología mucho más rápido e eh, inclusive hay una exención contributiva los, eh, por un tiempo hasta una cierta cantidad de dinero. Y eso es importante cuando uno está comenzando un negocio porque en ocasiones uno no ha reinado ni un solo centavo y hay que estar pagando eh, al gobierno. Y para las diferentes personas que le van a dar un servicio a uno. Así que esto es importante. Es posible que con esta legislación tú puedas establecer un negocio de forma más rápida, más eficiente. Eh, inclusive te puedes educar en el proceso porque hay legislación que permite para eh, cursos educacionales a los jóvenes y de esa manera te puedes beneficiar de la legislación actual. Así que en el episodio de hoy... Eh, hablamos sobre las siete preguntas legales que debes considerar a la hora de montar tu negocio, primero, cuál es la estructura organizacional que vas a utilizar segundo, estás produciendo propiedad intelectual, la está produciendo otro por ti, hay un contrato de sesión en ese, en ese momento son cosas que debes considerar tercero, si vas a necesitar empleado o contratista, debes también considerar cuarto, qué contratos necesitas, contratos de tu parte hacia alguien o de otra persona hacia ti si tu página web tiene los términos y condiciones necesarios, las políticas de privacidad. Cinco, taxes y contribuciones. No solamente es el tipo de negocio que tú haces, sino la manera en que te organizas puede también efectos sobre las contribuciones que terminas pagando. Sexto, permisos y licencias. ¿Tienes las licencias importantes? ¿La licencia si las necesitas alguna? ¿Qué permisos necesitas? ¿Estás haciéndolo? Hay gente que se dedica a sacar permisos gestores y pueden ayudarte en ese proceso. Y finalmente, los incentivos. ¿Hay alguna legislación aplicable a tu que hacer eh, empresarial que te pueda evitar pagar contribuciones o evitar presentar eh, unos en gastos que son innecesarios gracias a, esas, a ese tipo de incentivos como lo sería la ley 20, la ley 22, dependiendo de eh, donde tú estés ubicado, puedes gozarle eso. Si tienes alguna pregunta sobre alguno de estos temas, eh, no olvides en dejar la pregunta en los comentarios y así la podemos atender en próximos episodios.